0: Cześć, witamy po krótkiej przerwie. Przed nami kolejny Fast Podcast za mikrofonami Michał i Grzesiek. I zasubskrybuj nasz kanał, jeśli podobają Ci się nasze podcasty. Odwiedź nas również na największych platformach streamingowych, a my bez przedłużania zaczynamy. Okej okay, Michał, jesteśmy przed Grand Prix Mexico City, do którego wrócimy na końcu, zrobimy krótką zapowiedź, ale może przyjrzymy się temu jak wygląda obecna sytuacja, bo jesteśmy pięć wyścigów przed końcem sezonu i mam wrażenie, że robi się coraz ciekawiej. Nie mamy tak jak w poprzednich sezonach już jakby ukartowanej praktycznie sytuacji, jeśli chodzi o nasz, nasz standings. Czyli, no i mamy wiadomo dużą zmianę, prawda, w porównaniu do tego co widzieliśmy w poprzednich sezonach, jeśli chodzi też o lidera. No bo w tym momencie
1: no, W tym momencie Max. Max wygrywa e, o całe 12 punktów przed Luisem. Tak, jest 12 punktów, czyli e, tak
0: naprawdę e, to jest zdobycz e, no, czwartego miejsca, tak? E, to jest 25, 18, 15 i 12. 12. Czyli to jest tak naprawdę czwarte miejsce. Z
1: względem po, po ponad dziesiątki. Braku, tak, po tak. tak braku, braku punktów.
0: No także jak widzimy, tutaj wszystko się może wydarzyć. E, o, punktacji, e, o punktacji też już mówiliśmy e, w jednym z odcinków. Może tutaj podlinkujemy na górze. E, także tutaj. Tu, tutaj, e, tu będzie. Tam, tu. w prawym, w prawym rogu. Tu? Okej, okay. <grym> okay. dobra, ale co my mamy dalej? Mamy na trzecim miejscu Bottasa, 185 punktów. To jest wyraźna już, wyraźna przepaść tak naprawdę pomiędzy no chyba... zdobyczą punktową każdego z pierwszych dwóch zawodników. Bo, chyba nic mu nie
1: grozi. Bo Max ma
0: 287,5, Luis 275,5, a Bottas 185, czyli to jest jakby ta, ta, ta hmm, druga, druga ekipa, drugi, drugi level zawodników. Yy, I tutaj mamy Botasa, Pereza, yy, Norisa, Leclerc'a i Sańca. No, jeszcze można delikatnie dodać Ricciardo, ale to już jest 105 punktów, więc yy, no, raczej ten Ricciardo no, ciężko mu się będzie zbliżyć chociażby do yy, Pereza czy Botasa, prawda?
1: No tak, ale Botas ma 185 punktów. Yy... Następny Perez ma 150 punktów, więc tutaj jakby między trzecim Bottasem aktualnie a czwartym Perezem i Norris 149. Nie widzimy, nie widzimy walki. Natomiast właśnie tak jak mówisz, między Perezem a Norrisem bardzo widzimy walkę, bo czwarte, piąte miejsce różnica jednego punktu, czyli tyle co nic.
0: No wiesz, Valtteri trochę przyspieszył ostatnio, ale wcale nie jest powiedziane, że w tych pięciu ostatnich wyścigach będzie... Jakoś, jakimś topem, zwłaszcza, że naturalnie też będzie stawiany na drugim miejscu za Luisem, więc...
1: No naturalnie będzie, no bo jednak jest ten najszybszy, albo prawie najszybszy team, natomiast jeżeli chodzi o Pereza, Pereza i Norrisa, to według mnie Perez troszeczkę nadgonił punktów. Norris ostatnio jakoś tak
0: nie Trzeczkę, wiem, jakoś. Troszeczkę tak,
1: przygasł. No, na początku sezonu było takie wielkie wow, w środku sezonu no, dalej był na, było wielkie on był wow. Na, on był na trzecim miejscu, dokładnie, prawda? Teraz jest jakiś taki cichy, gdzieś tam z boku, trochę walczy nawet z, z Ricciardo, co, co nas trochę dziwi, ale i cieszy. No, tak. e, no ale potem mamy szóste miejsce leklerka. E, z 128 punktami i z Saincem 122,5. No I walka, kolejna walka będzie do końca,
0: prawda? To już taka bratobójcza walka w jednym teamie. Może być ciekawie. No i za Ricciardo na dziewiątym miejscu mamy Piera Gasliego, twojego ulubieńca. On raczej bezpiecznie przed kolejnym, czyli Fernando Alonso. No bo Fernando już zaczyna tak naprawdę tą kolejną ekipę, czyli Alonso, Kon, Fetel. Stroll, prawda? Tsunoda to już jest ten przedostatni właściwie mhm. tir zawodników. No i na samym końcu mamy, mm, mamy Rasela, Latifiego bo
1: właściwie jeszcze można podciągnąć już nawet teraz pod, pod, pod walkę z Tsunodą. No, to no by zdecydowanie, był, nie bo nie ma... 4 punkty brakuje mu do Tsunody i ma naście, tak? Ma naście punktów. Więc Niewątpliwie już... to byłby sukces, gdyby, gdyby Rasel prześcignął Tsunodę,
0: prawda? No bo jednak różnica klas w teamach chyba mimo, mimo
1: progresu Williamsa jest... E... 4 punkty. To nie jest dużo. Nie ma jest 5 dużo. wyścigów, 4 punkty. No hmm. nawet niech no nie, to mu nie wystarczy. No tak, za każdym razem niech Sunoda nie dojedzie na punktowanej, a Rasa niech dojedzie na dziesiątym. No to już mamy pięć punktów, czyli idealnie by zmieścił się i byłby przed Sunodą. No ale myślę, że bardziej ciekawie, jeżeli chodzi o punktację, dzieje się jednak z konstruktorami. Z, z ale z... jeszcze jeden mały. Je jeszcze jeden mały.
0: Mały, mały tutaj no, szpikulec czy, czy szpilka Robert Kubica A, w dalszym widzę. ciągu
1: przed Nikitą Mazepinem. No i najgorsze faktycznie, że raczej tak się skończy. No, nie, nie wiem, czy Mazepinowi się uda być. Który tam Kubica, bo, bo Kubica to zawdzięcza finiszowi, Finisowi.
0: wyższemu finiszowi, niż Mazepin w, w każdym tak, wyścigu, tak. więc ym, pytanie, czy tam, czy tam <grym> uda się jednak Mazepinowi wskoczyć, raczej po tym rekordzie, który jest w, w tym roku, nie sądzimy. Ale tak jak mówiłeś, szybko przechodzimy do teamów. Tutaj jest, tutaj jest ciekawie, bo był taki moment jeszcze 3-4 wyścigi temu, że ten Mercedes dosyć znaczny odchodził Red Bullowi natomiast teraz to się wszystko zaczyna zbliżać i tutaj znowu jest tak naprawdę różnica mniejsza niż punktacja pierwszego miejsca dla, dla jednego tylko kierowcy prawda? No tak. Więc 23 23 punkty 23 punkty, także tutaj może się naprawdę sporo wydarzyć no i te teamy walczą tutaj no, właściwie są takie walki dwójkowe trochę, nie? Na początku zdecydowanie tak. Mercedes, Red Bull. Tutaj mamy te 23 punkty różnicy. Później jest McLaren na trzecim miejscu i Ferrari na czwartym. Tutaj 3,5 punktu różnicy.
1: 254, a 250,5. Tak. Tutaj trzeba pokazać, tu że to jest. 3 punkty tutaj jest naprawdę. To będzie walka, żadna i tutaj różnica. tak naprawdę dyspo, wydaje
0: mi się, że w trochę lepszej dyspozycji obecnie hmm, jednak Ferrari.
1: Eee, jako. Jako zespół, yy, to jako McLaren, kierowców McLaren chyba, nam chyba przygać, tak, to, tak, McLaren trochę tak, Ricciardo trochę jakby się obudził, yy, Norris, tak jak przed chwilą powiedziałem, trochę, troszeczkę śpi, yy, no ale jednak walka o to trzecie miejsce naprawdę będzie. To już wiedzieliśmy w sumie w na początku sezonu, że będzie na pewno zacięta walka, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że faktycznie na pięć, na pięć wyścigów przed końcem. Będą tak blisko siebie, bo to, to jest żadna różnica. Kolejna, kolejna dwójka to jest Alpin
0: i y, Alfa Tauri. Tutaj y, jest 10 punktów różnicy, czyli też też niedużo w repozorom. Chociaż jak wiemy, zawodnicy tych teamów, no wiadomo, że nie zdobywają tak dużo punktów podczas y, wyścigów, więc, więc y, no. Te 10 punktów, a no jakby to jest, to jest tak naprawdę więcej te 10 punktów niż, yy, niż 23 pomiędzy
1: Mercedesem a Red Bullem, prawda? Więc... Tak, ale proporcjonalnie oczywiście, ale pokuszę się jednak o stwierdzenie, że gdyby nie Cunoda, i jeżeli byśmy zastąpili chyba już kogokolwiek cunodą. Zunodę kimkolwiek, zunodę innym? kimkolwiek innym, tak, to e, Alfa Tauri miałoby piąte miejsce bez gadania. Bez problemu. Bo, nie. nie oszukujmy się, ale dorobek 94 punktów w większości to jest dorobek e, Gasliego. E, natomiast dorobek 104 punktów tak, no, nie. 74 punkty sam. No właśnie o to chodzi. A, a dorobek Alpina jest e, tak naprawdę dorobkiem i Okona, i, e, i Alonso, tak? Oni faktycznie walczą. W teamie i w teamie jakby dodają do tego teamu te punkty. Tak, czego no. absolutnie Oni nie walczą? Nie ma Gasli tak. wal...
0: Oni walczą, Gastly walczy, Trznoda nie walczy. Trznoda nie, nie walczy. No później jest samotny samotny Aston Martin. Yy, znacznie poniżej oczekiwań w tym sezonie. Yy, no i trójaczkę na końcu, czyli Williams, yy, Alfa i Has. Przy czym Williams
1: wyraźnie. No i pytanie, czy coś tu czef. się zmieni? Bo tak, Has. No, Hasma ma 0, Alfa Romeo ma 7, e, więc tutaj ostatnie, przedostatnie miejsce myślę, że zostanie, Williams na ósmym 23 punkty, zostanie, zostanie. Aston zdecydowanie zostanie, bo ma 62 punkty, a przed sobą 94 punkty Alfa Tauri, e, więc walki faktycznie, tak jak mówiłeś na samym początku, mamy tymi dwójkami, tak? czyli tak jest. o pierwsze, o trzecie i o piąte miejsce. Jasne. E, dobra, e, także tutaj
0: sobie powiedzieliśmy trochę o, tych, e, o tym, o tych standingsach właśnie, jak to wygląda. Pięć wyścigów przed końcem, przed nami kolejny wyścig, ale e, o nim za chwilę. Na ter natomiast teraz czas na naszą kolumnę plotkarską. <laughs> Kolumna jako plotkarska. Szanujący się, oh, szanujący się podcast, tak? Mamy dwa właściwie newsy to jest na pewno to, że jakby Porsche, czyli Volkswagen Group e, oczywiście no, podkreśla to, że, e, że właściwie rozmawiają o F1 i to jakby jest wiadome, no bo już słyszeliśmy różne, e, różne doniesienia o tym i tak dalej, ale cały czas e, jeszcze ta decyzja nie została podjęta, więc e, tutaj e, no, jakby przedstawiciele Porsche mówią, że to, nie jest, że to nie jest żadna tajemnica, że oni rozmawiają o tym też. Ucinają, znaczy uci, czy ucinają spekulacje no, no, potwierdzają że, że faktycznie to się dzieje ale, ale jakby decyzji żadnej nie ma, także nie wiem czy to aż tak na
1: wygląda. razie wiemy tylko tyle, że planują wprowadzenie, grupa Volkswagen wprowadzenie dwóch silników silników Audi i silnika Porsche tak?
0: ciekawe I... czy, to będzie, czy to będzie ten sam silnik no tylko inaczej brandowany, czy, czy jednak
1: czyli tak jak e... z
0: osobowymi samochodami, tak, czy jednak jak trochę, trochę jakby nie wiem, rozjadą się teamy mechaników, teamy jakieś tam koncepcyjne. No fajnie było, żeby
1: to nie było kopii w klej, tak jak w wypadku czasami samochodów i niektórych marek samochodów, gdzie mamy takie same części. Już nie powiem, które marki, ale dobrze wiadomo, o które marki chodzi. E, tak, jakiś
0: czas temu mówiliśmy o tym, że tak naprawdę 1 e, trzecia wyścigów w przyszłym sezonie, których jest 23, e, około 1 trzecia to będą sprinty, prawda? E, natomiast w tej chwili mamy potwierdzone, że to, będzie, że to nie będzie 7, tylko to będzie 6 sprintów. E, natomiast e, co ciekawe, e, to jest e, co ciekawe, to, jest to, że Rosbrown, czyli. E, Dyrektor zarzą zarządzający F1 y, powiedział, że prawdopodobnie zmieni się punktacja. Y, przy czym no, on zasugerował właściwie, że ta punktacja się zmieni, ale y, jakby nie. Y, on, dał do zrozumienia, że na pewno ta punktacja nie przekroczy tego, co jest w wyścigu. Jak możemy to rozumieć? Możemy to rozumieć tak, że na pewno nie będzie punktowanych więcej niż 10 pozycji przy sprincie, aczkolwiek nie sądzę, żeby ta liczba jednak, nawet jeśli nie będzie przekraczać, to żeby była równa, więc tutaj obstawiamy,
1: nie wiem, jak obstawiasz. Powiem ci szczerze, wydaje mi się, że to będzie mała liczba z uwagi chociażby na to, Ile punktów będą mieli do dyspozycji? Bo no, będzie większa jeżeli, niż 3. Będzie większa niż 3, więc powiedzmy, że to niech będzie 6. No, no. to okej, okay, no to za pierwsze dają co? 6 punktów, 5 i tak z skutkami schodzą?
0: No, myślę, że moglibyśmy obstawiać ym, system punktowy tak jak z lat 90., yy, gdzie tam sześć miejsc było premiowanych. Yy, może, może to będzie powrót, może to właśnie będzie powrót do tego, do tego schematu dla sprintów, także. Zobaczymy, czekamy na, mm -hmm. czekamy na oficjalne no, a newsy. No, co to ty myślisz? Bo według mnie całkiem dobry pomysł. Spoko. No, teoretycznie ma to służyć temu, żeby jednak zawodnicy się trochę bardziej starali podczas tych sprintów e, w walce o punkty. Bo mm -hmm. no, wiadomo, że się starają w walce o pozycję, Natomiast no, żeby ta walka o punkty była jeszcze bardziej zacięta. E, co ja tym sądzę? To samo co o sprintach. Spoko. Fajnie, że oni ten format jakby dopracowują cały czas. Dobrze, że tych sprintów nie ma za dużo, ale te sześć sprintów myślę, że będzie, będzie całkiem okej. Okay.
1: Zobaczymy. Już za, już za niedługo.
0: Już za niedługo, tak. Dobra, Mike, lecimy, lecimy dalej. Lecimy dalej i tutaj mamy nasze Grand Prix Meksyku. Właściwie Grand Prix Mexico City. Bo co ciekawe w tym sezonie, właściwie już w poprzednim sezonie to nie miało być Grand Prix Meksyku jako państwa, tylko Grand Prix miasta, miasta Meksyk, a to z powodu tego, że oczywiście z powodu pieniążków, <grych> prawda? No bo tutaj taka w Meksyku jest inwestycja, która się nazywa Ten Maya, jest to sieć kolejowa taka intercity, która jest budowana. Właśnie łączy, łączy wiele, wiele miast jeśli chodzi o Meksyk jako państwo i tak naprawdę Trochę nie starczyło budżetu, żeby, żeby kontynuować wyścig F1, mhm. przynajmniej z ramienia państwa. Natomiast najpierw ten wyścig miał być skasowany, później on został potwierdzony na 2020 rok. No, finalnie się skończyło tak, że z wiadomych powodów w 2020 roku tego wyścigu nie było i przez następne, właściwie w tym roku i w, na, w następnym roku
1: będzie to figurowało jako Grand Prix miasta
0: Meksyk i. Ciekawa um... sprawa, że
1: tak mogli sobie poprzerzu poprzerzucać te pieniądze, prawda? Oni mieli państwo nie miało, ale miasto ma, no, żeby zainwestować. No, pra, jednak oczekiwanie się, że on, naj... on najbardziej z tego korzysta. Prawdopodobnie tak? najbogatsze miasta też
0: w Meksyku, więc yy, myślę, że tutaj. Nie ma,
1: nie ma problemu. No Natomiast... tak, poza, po, poza jakby samą nazwą, to myślę, że w żaden sposób tego nie odczujemy. Nawet myślę, że jak będziemy oglądać na początku, że o, Mexik, która, wszystko będzie wyświetlone tak, odnośnie tego Grand Prix Meksyku, to nie do, możemy nie zauważyć Me Mexico City, tylko po prostu będziemy patrzeć, patrzeć tak i tak jako pewnie, na Meksyk.
0: Pewnie, tak. E, no, ale może... Smutne jest to, że smutne jest to, że to tylko do, do przyszłego roku, bo bardzo możliwe, że ten Meksyk nam wypadnie z kalendarza po, po przyszłym roku, no ale
1: wiadomo. Wierzysz to? Tyle lat pięknych. Właśnie, to właśnie może warto przejdźmy trochę do tego, bo. Powiedzieć. To sam, sam tor inauguracji miał w 1963 roku, więc wiele, wiele, wiele lat temu. Natomiast w nim były trzy różne wersje tego toru. Ee, ścigali się... Tak, no o... ten tor od 1986 yy, właśnie yy, i tak jak mówisz, trzy wersje. To była druga nitka, od 1986 tak. do 1992 druga nitka, pierwsza, 60, 70 rok. Mhm. E, no i teraz oczywiście najnowsza w 2015 roku i od 2015 roku ścigamy się na tej yy, najnowszej znanej już nam Yy, nowożytnej, że tak powiem nic Cezoru. Yy, i poza 2020 rokiem czyli mieliśmy pięć spotkań yy, pięć spotkań w tym yy, na tym torze mhm. trzy razy wygrana Mercedesa dwa razy wygrana Red Bulla dwa razy wygrana Maxa dwa razy Hamiltona i raz jeszcze w 2015 roku załapał się niekto inny jak Nico Rosberg, Nico Rosberg. Na inaugurację oczywiście wtedy, tak? Po, tak jest. po, po długim czasie nieobecności.
0: E, Okej. Okay. Mamy tutaj kilka smaczków, no bo poza tym, że mówiliśmy o tym, jak, y, przedstawiają się, jak przedstawia się obecna y, klasyfikacja kierowców, y, no to wiadomo, że to jest domowy wyścig y, nikogo innego, tylko Sergio tylko Sergio Czeko, y, Pereza. <laughs> no i y, tak zastanawialiśmy się, jak, jak to będzie. Y, bo... Jak
1: to będzie jak? Jak, jak to
0: będzie, je, jeżeli, jeżeli mm -hmm. zdarzy się tak, że, s, że Czeko będzie jechał na pierwszej pozycji, a Verstappen na drugiej pozycji.
1: No właśnie, i zastanawialiśmy się, czy będzie Team Orders. Czy byłby tak. Team Orders w takiej sytuacji? Znany, e, bardzo dobrze znany z Mercedesa, e, no, znany oczywiście bardzo dobrze z Ferrari. Red Bull raczej, raczej nie, ale, ale. ale
0: bywały takie sytuacje. No właśnie,
1: też sięgnęliśmy pamięcią do 2013 roku do Malezji. Male Malezja, Malezji. Tak. tak.
0: Drugi wyścig, drugi wyścig sezonu. E, Sep, Fetel. Z trzema tytułami i Mark Weber, który był w Red Bullu jeszcze przed Sebem.
1: O, jeszcze długo przed i
0: bardzo chciałbym mieć tytuł. I bardzo chciałbym mieć tytuł. Różnica, różnica na korzyść Seba po pierwszym wyścigu, czyli po Grand Prix Australii, taka, że pozycja 1-2 w Malezji dla Webera, 1-2 dla Fetela. Powodowałaby, że ci zawodnicy by się zrównali ze sobą punktami, mieliby, mieliby wyraźną przewagę nad no, mieliby dwa pierwsze miejsca tak naprawdę w klasyfikacji kierowców, Czyli automatycznie. to, co
1: chodziło, od razu powiedzmy, to, co chodziło Red Bullowi na tamtym czas, to, tak? Co chodziło Czyli Red wyrównać jakby szansę e, kierowców, aczkolwiek wydaje nam się bardziej, że to chodziło może nie o wyrównanie, tylko bardziej w jakiś tam mały nawet sposób przybliżenie Webera do... Na pewno jakiś
0: czynnik motywacyjny, tak. prawda? E, zresztą tych czynników pewnie było więcej, bo wiemy, że Weber e, m, tam była taka sytuacja pod koniec wyścigu, właściwie od, od yy, ostatniego pit stopu, że Weber wyjechał na oponach używanych i yy, jednak wyjechał na pierwszym miejscu przed Fetelem, i yy, miał przez te, słabsze, przez te stare opony yy, słabsze tempo niż Fetel. No i
1: co tam się wydarzyło? <grytanie> 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 Czyli ogólnie ciekawa sytuacja. Tak naprawdę dostali. To jeszcze było w ogóle za czasów. Kiedy. Jeszcze fałsemki były, prawda? Po pierwsze, no, piękne stare czasy, fałsemki, brzmienie, ale nie o tym chciałem powiedzieć. O czasach, kiedy nie było Timordersa. Znaczy, może. Był jak zawsze, tak. tylko nie można wtedy było teoretycznie powiedzieć wprost, dobra, słuchaj, zjedź, zjedź przepuść, bo on walczy o jakieś tak. tam Mamy, miejsce. Tego nie sobie, można było tak, tak mówić wprost? wprost. No, to... no ale to nie oszukujmy się, to nie jest nic trudnego, gdzie jakby Red Bull też z tego skorzystał. Oni mieli, mieli swój kody. kod. Tak, i kod Multimap. Multimap, multimap one. One. No i faktycznie mieli ten kod wypowiedziany,
0: no ale no, jakby, ale nagle Fetel zaczął. No
1: ale... mi się dosyć łatwo jest udać Głupiego w trakcie wyścigu, bo jesteś zmęczony, bo nie dosłyszałeś, coś tam przerwało. No i Fetel no właśnie i... takiego zaczął
0: chyba udawać. Tak. Zaczął się ostro ścigać. No tam też była kwestia, oprócz tego, że on miał właśnie, Weber miał te słabe opony. Ogólnie dostali polecenia takie, żeby oszczędzać opony, bo jadł na dwóch pierwszych miejscach i jakby. Na, żeby dowieść te dwa żeby pierwsze miejsca. Tak. te dwa pierwsze miejsca. No ale Fetel, <try> Fettel, który już miał trzy tytuły, tak naprawdę wcale się nie chciał dzielić za bardzo z Weberem i, i dawać mu wygrać, więc on po prostu zaczął się z nim ścigać. Kilka tam było naprawdę bliskich prawda, manewrów. No i finalnie
1: go wyprzedził. Pięknie wyglądało podium podjął smutne miny. Tak, smutne miny pierwsze i drugie miejsce, prawda, to bardzo są niskie pozycje, smutne miny, zdenerwowanie i tylko gadanie na wiadomość siebie. wiadomość przez
0: radio, że gratulacje, że, chci... że chyba, po prostu... chyba tego chciałeś bardzo, ale pogadamy. Pogadamy.
1: Natomiast później oczywiście przepraszał Fetel, bo nie wiedział o co chodzi. Tak, on
0: mówi, że tak, tak.
1: On przepraszał, później ochłonął,
0: przepraszał, ale przez radio mówił, że Jakieś głupkowate tłumaczenia.
1: Dziwna dziwna sprawa, no ale właśnie powracając, to nam pokazuje, że może jednak faktycznie i Red Bull będzie chciał e, wykorzystać to. Jeżeli faktycznie była taka sytuacja, e, dosyć mało prawdopodobna, bo nawet w tym roku nie widzimy Pereza blisko i, i Pereza na blisko jest, siebie, ale nawet gdyby była taka sytuacja, to myślę, że oni mogliby jednak z tego skorzystać. Znaczy, Bo słuchaj, to jest, słuchaj wszystko, to jest normalna sprawa. Mimo, mnie... wszystko, mimo wszystko, myślę, że ten,
0: gdyby była taka sytuacja, że czekoby by jechał pierwszy, wiadomo, swój domowy wyścig i tak dalej, ale no, to jest jednak walka o mistrzostwo. To jest 12 punktów Dokładnie między, tak. między Żadna różnica. a Hamiltonem.
1: Więc, yy, no a znowu, to nie jest tak, że Peres teraz walczy o coś, o coś też równie ważnego. Teraz tak? jest pomocnikiem tak. i taką
0: rolę chyba spełnia najlepiej... W ogóle jest chyba najlepszym kierowcą w Red Bullu od czasu Ricciardo, tak jak mówiliśmy, mimo wszystko no, tak, wyniki na pewno na to wskazują. Tak. No, inna sprawa, że Red Bull też dysponuje świetnym samochodem w tym, w tym sezonie, także jest dużo łatwiej no. Perezowi niż Gastiemu czy,
1: czy, czy, czy Albonowi. A, a próbowa mi się od razu przypomniało to, o czym teraz mówisz, że teraz Red Bull ma dobry samochód. I o tym, że Ricciardo faktycznie kiedyś był bardzo do, dobrą konkurencją e, na równi z Max'em to mi się przypomniała e, w Stanach nie wiem sprzed ilu lat e, padł silnik Padł silnik Ricciardo, i on wyszedł w tym swoim stroju. On miał wtedy strój takiego Kowboja. Nie wiem czy pamiętasz. A tak,
0: tak. Oni mieli białe, jakieś specjalne
1: No i właśnie to a tego, że faktycznie to był jego naj, największy konkurent, powiedzmy, bo potem no, czy to Gastly, czy to Albon nie za bardzo. A dwa, że wtedy nie mieli oni zbytniej konkurencyjności, jeżeli chodzi o silniki, jeżeli chodzi o bolit, no, a w tym sezonie mają bardzo, bardzo, bardzo. Tak. Także
0: mimo wszystko kończąc ten wątek, myślę, że tutaj e, sprawa jest prosta. Max by został przepuszczony. Nawet jeśli nawet jeśli Peres by jechał super tempem po zwycięstwo, to tak Ale Perez by to chyba zrozumiał, myślę. myślę że tak. A i drugie miejsce dla niego też by było w domowym wyścigu dobrym dobrym Ogólnie rezultatem. Podium,
1: jak on na podium stanie, to myślę, że to była super sprawa, tak
0: pewnie. Dobra, mówiłeś o tym, kto tutaj wygrywał i tak dalej. Jeśli mówimy o ostatnim wyścigu, no to tutaj Luis, ale pamiętamy, że Max no, miał tam problemy, bo tam
1: hmm. opona... Problemy. Mottas pomógł Hamiltonowi. To wbił, się, wbił się w oponę w koło chyba tylne u tego, u Maxa. No i niestety Max musiał zjechać, ale co ciekawe, jakby to nic... To jakoś bardzo nie zmieniło jego sytuacji, bo widać właśnie dzięki temu, że on mimo tak dużej straty dojechał ostatecznie na szóst szóstym miejscu, tak? tak? Na szóstym miejscu. Mimo takiej genetycznej straty, dojechał na szóstym miejscu, to i tak myślę, że całkiem nieźle. Niezła robota. No i tak, a dwa poprzednie, w dwóch poprzednich
0: sezonach na tym torze jednak Max brylował, więc tutaj wszystko wskazuje na to, że, zresztą tak też ten wyścig był zapowiadany, jeśli chodzi, jeśli chodzi tak naprawdę o Austin, które mieliśmy ostatnio, to tam bardziej było wskazanie na Mercedesa, natomiast na ten wyścig w Meksyku, no, Wszyscy celują, że to będzie bardziej, mm -hmm. bardziej wyścig Red Bulla niż, niż Mercedesa. Także, no, My chyba też tak obstawiamy, że jednak, że jednak ten Red Bull tutaj. To się kto, poza
1: kto poza podium? A kto na podium? E, nie, no właśnie o to chodzi. Kto, kto poza podium? Mamy tak naprawdę czwórkę, czwórkę kierowców. tak? dwóch e, Dwa Red Bulla, dwa Mercedesy, i raczej obstawiamy w jakiejś konfiguracji tą trójkę z tej czwórki pewnie no mm, ale ty mówisz o kierowcach, tak? o kierowcach mm, kto poza podium?
0: nie wiem Czeko na pewno będzie super zmotywowany, więc ja bym celował w tego bodasa poza podium ja Louis, tak. jest, Louis jest zmotywowany na maksa na maksa z maksem. Ferrari jest w dobrej formie, więc tutaj myślę, że mogą coś, coś pokazać. Na pewno bym celował bardziej niż McLarena, Zwłaszcza, że w 19 też całkiem spokojnie tam szło, no ale Bardzo też, rozmawialiśmy, i, i, też i, rozmawialiśmy, że to były trochę inne samochody, inni kierowcy
1: i m, też no właśnie, nie chcemy się tutaj chyba. Tak 19 bawić. roku ciężko, jak patrzyliśmy, to ciężko było w ogóle to porównać. No bo. Tak. Ka każdy kierowca z, z tego roku jeździł dla innego zespołu, w 19, znaczy może nie każdy, ale większość. No tak. E... Maxi Lewis, nie, Max i, Lewis
0: i, i Bottas nie jeździli, tak. prawda? E, no Natomiast trzeba, trzeba pamiętać o tym, że to był dobry wyścig dla Ferrari, bo po pierwsze oni startowali z dwóch, z dwóch pierwszych miejsc, prawda? E, no a finalnie zakończyli na drugim i na czwartym, więc... E... Więc ja myślę, że oni tutaj mogą, mogą sprawić e, niespodziankę. Dobra, kilka, kilka elementów e, takich e, powiedzmy sztywnych, bez emocji, czyli trochę o tym torze. To już, to już mówiłeś o tych nitkach, ale e, tak naprawdę to są krótkie, e, krótkie okrążenia. Obecny rekord należy do Walteriego Bottasa, to jest e, tam minuta 18 z hakiem i aż 71 okrążeń, także no nie wiem, mi ten tor się bardzo podoba ze względu na tą trybunę, na tą dziur, dziurę w
1: trybunie, do której wjeżdżają zawodnicy. Genialnie to wygląda. Genialnie to wygląda i genialnie to słychać. Tak. Jak wjeżdża, no jak wjeżdżał Czeko oczywiście, tak? no wiadomo jako Meksykanie, jak tam wjeżdżał, jaka wrzawa w A jak Czeko w ogóle tam wyprzedzał wtedy, tak, jeszcze pamiętam, tak, tak, jeszcze, tak.
0: jeszcze Czeko oczywiście wtedy w, w różowym bolidzie, w bolidzie. także no, może być ciekawie, też dwie strefy DRS, bardzo długa prosta startowa, więc tam może być trochę, trochę wyprzedzania. No i co? Ten wyścig już w niedzielę. Już za chwilę, już za momencik. No dobra, Mike, to na dzisiaj to chyba wszystko. Także bardzo dziękujemy za to, że z nami jesteś, że słuchasz, oglądasz nasze podcasty, a jeśli Ci się podobają, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, kliknij łapę w górę, a także dzwoneczek jeśli chcesz być na bieżąco, ze wszystkimi naszymi uploadami. A możesz również słuchać naszego podcastu w wersji tylko audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor i kilka innych platform. Wszystkie szczegóły na dole. Natomiast jeśli chcesz być na bieżąco z innymi newsami motoryzacyjnymi to Moto Motopodprąd.pl, e, czyli bardzo, bardzo fajny blog, który polecamy. E, no i co? Zapraszamy na, zapraszamy na Grand Prix e, miasta Meksyk. <grym> <grym> tak. To wszystko. Widzimy
1: się po... No Jakaś tam się widzimy niedługo. Po którymś,
0: po którymś <grym> się niedługo. Niedługo się widzimy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć.